0: 一个小时后，安杰发疯般抱着他冲出来。我看到那个女孩的手腕上竟有大片的血，天，他居然割腕自杀！我惊讶的捂住自己的嘴。安杰冲上马路，拦了一辆车，直奔医院。我跟着他们去了医院，进了病房。女孩终于被抢救了过来，苍白的脸，静静的打着点滴。她的手紧紧的握着安杰的手。声音微弱的哀求：“安杰，你怎么可以这样对我不负责任？我求你了，不要抛弃我！”安杰吻着他无骨般的小手，眼睛里充满了爱怜。好，我不会离开你。我退了出去，那一幕如把刀插在我的心间。安杰从里面走出来，说：“他睡着了。”我再也无法平静，眼睛喷火的逼视着他。安杰垂头说了他们的故事。那个女孩叫紫竹，在武汉，他们在同一所大厦上班，电梯里相遇多了，就成了一起喝茶聊天的朋友。他们认识了一个月后，有一个晚上，两人在一起喝了很多的酒，就发生了不该发生的故事。我流着泪，几乎是吼着问他：“那你现在准备怎么办？要他还是要我？”安杰望着别处，说：“我也不知道。”安杰最终决定与紫竹结婚。多日的相爱一朝化去，我失控般的揪着安杰的衣领：“为什么不要我，要他？小茹，你比他坚强，没有我，你还可以活下去，可他不行，他太柔弱了。我放弃他的话，他就会变成一具死尸。你是说他可以为你去死吗？”我告诉你，我也可以。我迅速地拉开皮包，从里面掏出一把锋利的小刀，飞快地向手腕划去。拿刀的手被安杰及时抓住了。安杰红着眼睛，痛苦地说：“小茹，你何必如此呢？她和你不一样的，她跟我的时候是个处女。我一个大男人，总不能如此辜负一个清白的女孩。”我一下子呆住了。小刀咚的掉到地上，回过神来，我狠狠的扇了他一个耳光。你不是说你没有处女情节吗？其实，在你的心里，处女还是高贵的，更需要怜惜的。而我就活该被你抛弃，对不对？我收起了眼泪，义无反顾的冲了出去。为这样的男人自杀不值得。安杰的婚礼在一个月后举行的那天。我跑到酒吧买醉，往事种种已成过眼云烟。婚纱照自然没有去取，祖传戒指我也还给了他。婚纱照、祖传戒指都套不住爱情，套住安杰的最终还是紫竹的贞操。喝到醉眼惺忪时，我在酒吧破口大骂，骂男人混蛋、伪君子、骗子。所有的男人都望着我，惊奇的、戏谑的、暧昧的，什么眼神都有。那一刻，我觉得自己极像个残花败柳。几个月后，我去超市采购食物，转了几圈，竟遇上安杰和他的妻子紫竹。他们在选购婴妇用品，见了我，安杰脸色讪讪的，毕竟他对我还是有一丝愧疚的。略微发胖的紫竹偎着安杰，一脸幸福的笑：“我怀孕了，宝宝快三个月了。”哦。祝福你们，虽然恨着，但我还是对他们挤出了一丝微笑。趁安杰去收银台的时候，紫竹告诉我，安杰是个好丈夫。我怀孕以后，他不许我做一点家务，每天早晨他都要为我做早餐，还说要保证母婴营养。一阵痛慢了过来，安杰为了他，重复我以前为他做的事。与他们分别后，我满腹郁闷无处发泄。便狠狠朝前飞了一脚，没想到正踢中一部小车的尾部，报警器发疯般的鸣叫，吓得我落荒而逃。几天后的深夜，电话铃尖锐的响起来，我抓过电话，听见了安杰慌乱的声音：“小茹，快过来帮帮我，紫竹流红了，怕是要流产。”我一惊，穿起衣服冲到楼下打车。在路上，我烦乱的想。你不是恨他们吗？为什么听说他们有事，竟也紧张起来了？紫竹被我们送到了医院，病房外，安杰烦躁地抽着烟，来来回回地走着，怨着。都怪我，不该让他为我冲咖啡。她怀孕了，怎么能去冲咖啡呢？看着他对紫竹的心疼，我恨不得冲上去喊。只不过是怀孕而已，连冲个咖啡都不可以吗？但嘴上却安慰他说：“放心吧，有那么好的医生，子竹不会有事的。”医生出来了，说胎儿保住了。安杰长长的松了口气。这时，医生皱着眉说：“你这男人怎么这么不懂得怜惜妻子？他到底做了多少次人流啊？子宫薄的几乎没有能力保护胎儿。”我们同时呆住了。尤其是安杰愣愣地望着医生，一句话都说不出来。我走出了医院，浓浓的夜色里，我真想放声大笑。那个紫竹可是第一次为安杰怀孕啊，但心头暗涌的却是酸涩。我想起当初与安杰走过的那个时尚小屋，“还你处女身，只要八十元。”那个精明的紫竹，只用八十元，就毁了我与安杰的过去和未来。原来爱情有时脆弱的只值八十元。